0: Мы продолжаем программу Еврозоны, теперь уже только с Владимиром Сергеенко, автором этого цикла, писателем, публицистом. Владимир, я должен принести некоторые извинения, потому что вы же всегда в субботу оставляете для неполитических рассуждений, неполитических событий, а вот я вас вынудил заниматься политикой. Может быть, в этом получасе мы как раз по привычному сценарию пойдем?
1: Ну, так уже раскачался, так уже занесло, но тем не менее, хочется, ну, конечно, проговорить некоторые аспекты европейского существования, а потом обязательно к тому, к чему я готовился, то есть... К политике, которая а не политика, которая по субботам в эфире. Э-э-э- прежде чем я начну замечательную тему того, как здесь взорвались местные СМИ, о том, что одного журналиста в Россию
0: не пустили. О, это, я кстати, скажу, вопрос так... тоже был от слушателей по этому поводу. Я по... По
1: я призывал к этому, я настаивал на этом. Вот, в принципе, я рад. Наконец-то Россия стала себя защищать правильно и не поддаваться на какие-то лингвистические провокации и казуистику предложений, в которых непонятно, о чем говорится. О свободе слова или о свободе пропаганды против России на территории России. Например, надо быть идиотом, чтобы идти на поводу в этих... Таких вот, этих. Как вам сказать? Происков опытных редакторов и главных редакторов СМИ. Но прежде чем я это хочу сказать, я закончу предыдущий час. Это очень важный момент. Дело в том, что в преддверии э, поездки Меркель в Россию есть еще одна очень важная повестка и очень важное посещение вот, России одним из политических действующих лиц Германии. Дело в том, что глава МИД экономики Германии едет сначала в Киев, а потом в Москву. И это вот уже прямо сейчас 13-15 мая министр приедет. И связано это непосредственно вот с тем, что США вышли из сделки по Ирану. То есть Петер Альтмайер едет вначале в Киев, потом в Москву и повестка у него, ну, если это министр экономики и энергетики, в принципе, понятно. Энергетическая безопасность. План Б, именно стратегическое развитие и партнерство, чтобы, если сейчас взорвется вот эти э, спекулятивные цены на бензин и на нефть, так будет, что э, будешь смотреть на расход бензобака и дизельбака и плакать. И тогда цены по всей Германии и по всей Европе взорвутся. И чтобы стерей было, они прекрасно знают, что нужно сделать. В этом отношении Оказывается, не так много-то на рынке э, партнеров, с которыми можно работать и в холодную войну, и в информационную войну это Россия. Так что вот этот... Ну, Россия вот, ушла обычный... с нефтяного
0: рынка Европы практически.
1: Ну вот... Ушла, между прочим, очень даже зря, я бы сказал, ну у них свои, конечно, игры большие, но тем не менее, это очень такой большой показатель, как реагирует Германия, высылка десанта в виде э, министра по... Экономики и энергетики – это очень важный момент. Это говорит о том, что немцы думают в этом направлении, именно о энергетической экономической стабильности. И на поводу простой спекуляции они не пойдут. Вот важный, важный, и еще раз это важный момент. И и перспективы дальнейшего сотрудничества вне политики, они становятся все больше и больше. Так что здесь я с большим оптимизмом смотрю как минимум на вот эти две рабочие поездки из Европы. Ведь потом нужно будет дождаться обратную связь, не приедут, читаются, посоветуются, с Макроном будут созваниваться. Ну вот, примерно все он так будет развиваться, но это уже показатель того, что есть, ну, не потепление, но понимание того, что нужно идти друг к другу и рядом с друг с другом, а не пробовать блокировать. И потому что, видите, из океана сказали, что вот Россия 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 плохая, работать с ней не надо. Ну тогда, простите, я я,
0: я уточню только вот один аспект. Но ведь он едет сначала в Киев, а потом в Москву, значит, он в Киеве должен как-то успокоить.
1: А почему он должен в Киеве успокаивать? Может, он в Киеве скажет совсем другую фразу. Он скажет в Киеве так, вы знаете, э, нам достаточно надоело иметь дело с вами. Мы вам оплачиваем здесь сектор, например, безопасности антикоррупционный, Здесь Вы нам здесь мозг выносите. Вы нам еще устраиваете и саботажи с политическим каким-то криком, что Россия, ай, катастрофа, и вы мы теряем деньги. Знаете, почему мы должны идти у вас на поводу постоянно и понимать ваши проблемы, если вы не выполняете никаких обязательств. Нас интересует энергетика и большой вам привет. Мы сейчас начнем свою санкционную игру по отношению к вашим коррупционным чиновникам и их семьям. И вот тогда посмотрим, как вы будете бойкотировать или саботировать и истерить вокруг Северного потока-2. И готовы ли вы, между прочим, кстати, часть своего комплекса продать по транспортировке. Там разговор не обязательно должен быть успокоить. Он может быть очень жесткий вдруг направлении, как вариант. Вот так, Владимир. Ну, посмотрим. Хорошо, тогда, Раз, да, да. тогда
0: давайте вот вернемся к заготовкам, что называется.
1: Давайте. Значит, смотрю на часы времени. Я сейчас не на полный час с вами, на полчаса. Да.
0: 13 минута ну, идет. У нас с вами еще, соответственно, 17.
1: Лишение, лишение точнее, не, не, не дача визы, Нашему самому главному, самому сильному, единственному, наверное, самому непримиримому борцу за правду, связанную не с Германией, а почему-то с Россией. Значит, визу не дали все-таки Хаю Зепельту хайаяаззепельд человек который даже в ток шоу и в то когда его подтролливали немного другие журналисты э, вел себя как примерно вы что не понимаете что за всем стоит кгб ой я оговорился фсб вы что не понимаете что фсб там насильно всех спортсменов я сейчас конечно очень сильно утрирую но что прям всех спортсменов насильно в допинг программу как мы когда то в гдр тоже там вот страдали вы же знаете все как в гдр страдали а у вас есть источник ну вы что будете отрицать что это делает фсб то есть, при всем его расследовании, я видел абсолютную заготовку, которая расшатывала ситуацию и имела определенную цель. Он выполнял функцию. И в этой функции ярко выражено, нужно было факты так изложить, чтобы эхо потом вот этот лавинный ком, который он, он же шарик бросил по, в отношении России, и лавинный ком, который вот снежная лавина пошла, 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 она привела к тому, что мы видели по Олимпиаде. Ведь цель в этом же была, если бы они дальше раскачивали лодку и ситуацию и против этого противостояли чиновники именно спорта большого. Ведь крики о том, что Россию надо лишить чемпионата мира по футболу, они они же раздавались с регулярной истеричностью из разных мест, и в Европарламенте, и в Германии они раздавались, и в Швейцарии, ну я молчу уже даже про США, само собой, и основываясь на допинговом, я тебе так скажу, даже не скандале, на допинговом мифе, О том, что вот уникально в России вот как-то так все это происходило, мы получили вот эту ситуацию с Олимпиадой, которая была. Ситуация нехорошая, неприятная. Все мы это уже прошли, забыли. Чемпионат мира по футболу. Зеппельд. Он в своих происках, он не является инвестигатором. Есть такой investigation журнализм, Это когда только журналистика занимается расследованием. Там, где следователь не может или наоборот, он не имеет информации. Или это настолько вне следовательских компетенций, если это межведомственно, между разными странами. Ну, попробуйте расследовать скандалы взяток ФИФА, Ну, вот попробуйте. Точно так же попробуйте расследовать скандалы, связанные с допингом велосипедистов в Германии. Попробуйте. Простой следователь уже потом, после газетных отголосков, начинает что-то делать. Так вот, Зеппельт, когда этим занимался, и я повторю, и не стесняюсь этого говорить, что это было абсолютно четко спланированная акция И если этот человек как специалист по спланированным акциям появляется вот он как бы не отбрехивался что он э, привлекает общественное мнение ну привлекая пожалуйста у себя в стране рассказывай все что угодно но ведь Вначале бросок информационный в виде репортажа, потом кино, потом книга, потом пресс-конференция. А потом посмотрим на обратную связь и видим, что все политики так трепетно переживают за допинг-скандал, что чемпионат мира нужно отобрать. Так вот вопрос. Человек, который является по своей сути провокатор, абсолютный друг России. Почему вдруг? Он должен получать визу, чтобы он туда ехал и что? Отравлял всем праздник, истерил, привлекал внимание. Он является большим экспертом в информационной войне в первую очередь. И только во вторую очередь он является экспертом по допингу. Ну да, том, Давайте что, все-таки
0: все... отдадим должное. Помимо фильмов о допинге в российском спорте, появился фильм о допинге в легкой атлетике. От Африки до Германии. Более того, или там попутно он заявил о том, что собирается расследовать допинг в среде норвеж лыжников может быть он правда просто ну вот ударенный темой домика и а вовсе не, э, не не русофоб
1: как человек разумный и наверное он понимает что он проиграл схватку в определенных кругах потому что чистота журнализма очень сильно зависит от объективности И сегодня то, что он объявляет, будет ли это иметь такой же резонанс? Приведет ли это к таким же сильным э, информационным волнам, которые он создавал? Он что, совсем наивный? Нет, он выполнял определенную миссию и функцию. Притом выполнял он ее достаточно, ну скажем так, по-дворовому. Я бы сказал, некоторые его выступления, они были ну, не то что эмоционально не сдержаны. Это было абсолютно такое хамское доминирование. И выбирали ему достаточно слабых партнеров, по спаррингу, когда это было на телевидении, когда эти шоу проходили. Ну, так старались, чтобы оппонент был намного слабее, чтобы он его ну, не смог обломать в этом эфире и сказать, слушай, ты знаешь, твоя ненависть там к ФСБ или к России, она не имеет никакого отношения к борьбе за чистоту спорта. В этом отношении я абсолютно прагматичен. Здесь можно статистически подойти к тому, сколько раз... И каким образом именно демонизировали Россию в этом отношении? Ни у кого на Западе в этом контексте, нету даже э, точки отпора, от которой можно уйти, чтобы сказать, вы знаете, а есть и другой взгляд. Мы пробовали брать интервью, есть фонд борьбы против допинга в Германии, который выплачивает жертвам тем, кто в ГДР э, принимал особо большой допинг. Это тоже очень тяжелая история, и особенно для спортсменов, потому что э, спортсмен должен отказаться от своих наград, после чего он получит компенсацию из этого фонда, то есть существует целая, не фонда, это целая процедура, фонд как Инициируют эти все вещи и они помогают вот, с тем, чтобы юристы, адвокаты сопровождали человека. Но внутренне, вот ты должен отказаться, чтобы получить компенсацию там пусть на 10 тысяч евро от того, что ты чемпион, значит, ты как тренер плохой сегодня? Ты скрывал. Ведь многие спортсмены тренерами работают. Не все суперзвездные, некоторые дворовые тренеры, некоторые чуть-чуть покрупнее тренеры, но тем не менее они работают, и вдруг им говорят, откажись ради каких-то там денег. Вопросы эти все в Германии из-за программы, которая была разработана в ГДР во время, они очень щепетильны, и мы пробовали во время этой всей истерии взять интервью, как только говорили, что мы из России, они говорили, вы знаете, вот когда все утихнет, тогда мы с вами готовы говорить. Мы говорим, вы знаете, когда все утихнет. Нас интересуют вас комментарии. Мы готовы даже подписать с вами контракт, что мы вас не резать не будем, не обрезать. Вот, вот, Вот без цензуры никакой, даже редакционной политики. Вот что вы скажете, нам интересно ваше мнение. Нет, давайте оно все утихнет. Понимаете, какое давление здесь было? И это давление, он стоял во главе всего этого давления. Ведь вторичные волны, они зачастую не видны. И спортсмены здесь, они с большим неудовольствием относились, вот те элитные из старых времен спортсмены, к тому, как с ними обходятся. И вот человек, который впереди всех стоял и был символом определенным, он еще плюс ко всему, он абсолютно... Не друг, не то, что вы говорите, а может, он там не русофоб, а он вообще, вот там. Ну пусть он разбирается. Но он стоял во главе всей этой информационной вот пропаганды, которая имела очень такой душок неприятный по отношению к России к российским спортсменам. Ведь зачастую факты были не проверены, не перепроверены. И когда звучит фраза: Ну, вы само собой, сами понимаете, или вы ничем не разбираетесь, что ФСБ там в игре, ну это не доказательная база. А мы же уже все знаем, кто источник, кто являлся его источником. Просто он получил государственный ресурс для того, чтобы заниматься своей институциональной журналистикой. То есть достаточно хорошо оплаченная работа. Так что в этом контексте, вот, э, скажем так, этот человек э, несет ответственность за собственный поступок, и ему нечего делать там. И ту истерику, которую я сейчас стал читать, и те фразы, которыми пробуют редакторы его защитить сейчас, там чуть ли не наступление на всю демократическую систему. На свободу там слова чуть ли... как Рушатся прям все обязательства, которые только существуют. Там ну, настолько хлестко сейчас идет сопровождение. То есть они истерят, при том, если почитать эту истерику, ну, нужно либо им уступить, потому что они правы, а мы абсолютные сатрапы, диктаторы. Ведь мы же мешаем развитию свободной журналистики. То есть мы не имеем права даже отстаивать свой интерес. Я сейчас говорю, мы уже со стороны России. России, Потому что сердце болит. В данном случае я не объективен. но У меня в данном случае есть мое человеческое пристрастие в этой ситуации. Мне было неприятно, когда он эту войну вел, и как они вот обставляли все это. И тут вдруг они удивились, что ему визу не дают. Вам что, по пальцам перечислить, как Украина не дает кому-то виз? Потому что немецкие журналисты э, пишут что-то критическое. Но Украина у нас изгой. Здесь все понятно. Но я вам могу рассказать, как в Германии происходит, как вы высокомерно отвечаете некоторым нашим российским журналистам. И вообще на Западе мода российскую журналистику так не относится специфически. Почему? Потому что имидж создавали. Вот у этого человека имидж тоже абсолютно есть. Он не является для меня настоящим инвестигатором. Ну, то есть журналистом, который занимается расследованием. Я знаю журналистов, которые занимаются расследованием по коррупции в Германии. Это очень кропотливая, щепетильная работа, связанная с монотонностью, с перепиской, с фактором. Фактами, это не шоу в котором ты хлистаешь постоянно без фактов кого-то другого. Вот в этом отношении он получил абсолютно заслуженный запрет. И меня, Владимир, если там есть у нас сообщение от наших радиослушателей, э, потому что у меня достаточно это эмоциональная тема, я читал утром сообщение редколлегии, которая заступается, это все-таки общественно-политическое телевидение, это государственные каналы, которые в Германии не государственные. Они настолько сильно сейчас это ходят, у них прям истерика в отношении Нет, России. Вот,
0: понимаете, что... по поводу того, что у них Истерика, я даже понимаю, но потому что как как, как не хайпануть, когда удача сама плывет к вам в руки, что называется. Меня здесь больше всего настораживает его апелляция к FIFA. И вот, поскольку ФИФА является организатором чемпионата мира по футболу, и в общем, когда, господи, я все время боюсь Зеппельт, неправильно произнеси его фамилию, когда он говорит, что...
1: Zepelt, да,
0: когда он говорит о том, что он направил соответствующие запросы ФИФА, вот здесь вот я, правда, не очень понимаю, если ФИФА в силу самых разных обстоятельств порекомендует, что называется, российскому МИДу все-таки выдать визу этому самому журналисту то э, здесь, чтобы не портить отношение к ФИФА, дать ему эту визу.
1: Нет, здесь чуть-чуть по-другому. Он не является уникальным носителем каких-то следственных схем. Значит, если я буду цитировать некоторых редакторов, что, мол, там хотят закрыть глаза на неприятные темы, пришлите другого журналиста. Он у вас что, единственный, это раз. Процесс аккредитации FIFA журналистов не имеет никакого отношения к консульской работе. Этот человек мог допускать нелицеприятные высказывания, он может быть не любым другим параметрам, которые и не имеют отношения к футболу. Я думаю, у ФИФА достаточно журналистов. Я думаю, в Германии спортивных комментаторов, спортивных журналистов тоже в большом количестве присутствует. Вот пусть они едут, пусть они задают свои вопросы. Дело не в том, что мы хотим глаза закрывать. Абсолютно нет. А дело в том, что мы не готовы работать с людьми, которые перешагнули этическую границу журналистики. Вот это для меня важно в данной ситуации. Потому что, когда в Германии возбудили уголовное дело по Госизмени против журналиста, мы пошли к Министерству юстиции с протестом, и мы добились отмены вот этого обвинения, потому что журналист не может нести в определенной логике ответственность за госизмену. Это проблема государства, если произошла утечка информации, которую журналист опубликовал. Он не в состоянии оценить, была ли эта информация тайной или не тайной и оценить может и тот человек, который подписку давал не нераспространении информации. Но в Германии умудрились возбудить уголовное дело по госизмене против журналистов. То есть мы выходили на демонстрацию в прямом смысле слова. Вот если вдруг этот человек действительно обладает таким авторитетом, то мы в ближайшее время увидим демонстрацию журналистов на территории Германии, которые придут к МИДу и там будут требовать его поддержку. Во чем я очень сильно сомневаюсь. Потому что это была разнузнанная кампания, ведь там же было не просто э, топтание на костях и танец. Владимир, я здесь не согласен с позицией. Он может к FIFA обратиться. С FIFA ссориться Россия не сможет, потому что ФИФа телевизионные права продала не только в Германию. И пиво закупили не только в Германии э, пиво продаватели на период чемпионата мира. И не в состоянии он провернуть так операцию, чтобы экономически это стало вдруг выгодно, чтобы из-за него кто-то что-то делал, отменили чемпионат мира. Поэтому здесь нужно доказывать, что люди, которые относятся без щепетильности, без этической корректности к своим расследованиям журналистским и превращают все это в балаган и шоу, а потом выясняется, что это еще и не все так. Вы знаете, если есть эмоциональное неприятие, можно сделать даже отвод судьи, кстати, отвод прокурора. Вот это, читайте, отвод журналиста. Вот пусть присылает другого фигуру можем согласовывать.
0: Да, да, э... но при этом, смотрите, есть еще одно предложение наших слушателей. Дмитрий пишет, а почему было не дать визу, а здесь предъявить обвинение в клевете и нанесении вреда имиджу как страны, так и каждому спортсмену в частности. И дальше под подписочку о невыезде, и пока все не выплатит все ущербы, э, пусть сидит э, здесь, как раз у нас, чай Э -э,
1: Давайте так, я понимаю, вот я правда понимаю, насколько это даже логически правильно было бы в контексте э, научить один раз и навсегда в инфовойне вести оппонентов себя в рамках каких-то приличий. Но зная, как к этому относятся вообще на Западе, то считается и формулировки «подавайте в суд», и суд пусть решает. Дело в том, что э, можно было бы это делать, но надо было это делать вчера. Да,
0: вчера сразу нужно подать, было как, как раз будет дело о клевете и вести его В этом отношении
1: все чиновники России, которые имеют отношение или имели отношение хоть как-то к этому, они прозевали момент, когда нужно было вот сразу, как только первый камень летел в огород, нужно было сразу там, где этот камень летел, то есть на территории Германии, находить возможность финансировать дело, подавать в суд, протестовать и полностью включать на всю мощь машину юстиции. Если это произойдет в России, это будет просто месть. Я понимаю желание этой мести, но это будет неправильный подход. Это уже приведет к напряжению среди государств, потому что когда журналистов задерживают, как бы это красиво ни звучало, то здесь я буду даже тоже лично против. Вот не впускайте его в страну, не открывайте ему двери, не впускайте себе домой, потому что нужно понимать, как работает западная журналистика. Они зачастую тебе приходят, с тобой мило разговаривают потом ты читаешь репортаж, в котором ты уже снешься, в каком виде ты там представлен. Таких случаев много. И суды у нас есть. И мы эти суды на территории Германии выигрывали. Но если вы его уже уж пустили дом, и закроете дверь, и будете там удерживать, то тогда он будет заложником. Заложником ситуации. Тогда вмешается действительно и большая политика, и я даже буду против этого. Не надо двери открывать. Вот здесь я, вот здесь компромисс у меня с нашим радиослушателем.
0: Ну вот для меня тоже довольно странно, потому что о том, что надо было сразу подавать э, в суд за, э, э, ну, за, за клевету. Вот эта мысль, которая звучала здесь, в этой студии Вести ФМ, практически с первых только дней или часов, когда первый фильм Зеппельта появился в эфире немецкого телевидения. Но, действительно, вы правы, совершенно время упущено. Время вообще это страшный враг. Иногда да, Владимир, не враг, да. враг наш с вами тоже. Мы прощаемся. Спасибо огромное за сегодняшний До разговор завтра. Еврозона э, за заканчивается владимир Сергеенко завтра в эфире радиостанции вести фм вновь появится ну а мы уходим на новости а потом продолжим информационный эфир